0: Plongeons peut-être directement dans le dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ouais. c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une ACV
1: Qu'est-ce que c'est qu'une ACV euh, Donc en gros une ACV, c'est pas euh, c'est pas quelque chose de très de très vieux. Je crois que une des premières études euh, environnementales qui se rapprochait de l'ACV, c'était euh, euh, à ma grande surprise quand je l'ai découvert, c'était Coca-Cola. Okay, donc ils avaient ouais. fait une étude, euh, non je sais plus comment ils appelaient ça, mais en gros un repas. Euh, dont un acronyme dont je, je connais plus l'intitulé exact mais en gros ils avaient fait une sorte d'ACV sur euh, donc leur, euh, leur bouteille de, de coca donc à l'époque ils avaient des bouteilles en verre mmh. et c'était euh, vers 1969 il me semble donc à l'époque ah où oui, ils envisageaient de passer loin. sur ouais, ouais, ouais ça remonte à loin et c'est à l'époque où ils envisageaient de passer sur le plastique d'accord fait intéressant c'est que les résultats de cette étude n'ont pas vraiment été publiés <rire> et ils sont passés au plastique et Mais surtout qu'en plus,
0: 1969, on était à la consigne. On ne parle même pas de recyclage ouais. du verre. Là, ouais, donc, ouais. Euh, ouais.
1: Non, c'est clair. Et, et en plus, c'était... Euh, quand on retrace un peu l'historique, c'était même avant le rapport Meadows et, et tout ça. Donc, ouais. euh, ça remonte vraiment à loin. Euh, et la CV, en fait, euh, c'est une, une pratique qui est cadrée depuis 1993, euh, pour être plus précis. Euh, où donc, il y a une norme qui est sortie euh, à l'échelle internationale, l'ISO 14040 pour cadrer la démarche, euh, et donc en quoi ça consiste euh, bah Ça consiste à étudier l'impact environnemental d'un produit ou d'un service, ou même d'une organisation, euh, à travers plusieurs principes, qui peuvent même s'élargir à l'éco-conception, qui est mon métier où il y a plus la partie. Ouais,
0: mais... on y reviendra un peu après, je ouais. pense. Ouais.
1: Euh, et donc ça repose en fait sur euh, une approche qui est multicritère, donc ce que j'entends par là, c'est qu'on ne va pas regarder une seule phase du cycle de vie de ton produit, mais on va le regarder dans son entièreté depuis l'extraction des matières premières jusqu'à oui. bah, ce qu'on en fait en fin de vie.
0: Ouais, donc le, là, le, le cycle de vie d'un produit basique, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui bah, Dans une économie linéaire par exemple
1: bah, Dans une économie linéaire, on va prendre notre petit piolet, aller miner des, des, des ressources ou cultiver de, du coton, enfin, peu importe le, le produit auquel on, on se réfère. On va aller extraire des ressources dans, dans notre environnement on va transformer ces ressources pour fabriquer notre produit. Probablement qu'à un moment donné, il y aura une phase de transport pour acheminer le produit d'un point A à un point B en fonction des étapes de, de fabrication jusqu'à euh, jusqu l'utilisateur. Donc Après quoi, il y aura probablement une phase d'usage, plus ou moins courte selon le produit euh, auquel on s'intéresse. Euh, et dans une économie linéaire, bah, ce produit sera in fine jeté et euh, et traiter de plusieurs manières différentes, donc soit en incinération, en enfouissement ou, ou en recyclage dans un cas.
0: Et donc dans la liste de cycle de vie, en gros on va euh, peut-être séparer en silo toutes ces étapes-là et, euh, et à chaque fois les, les contrôler, les analyser, comment ça se passe
1: Alors comment ça se passe euh, Alors ça ne se fait pas en silo, euh, par contre on va euh, identifier des contributeurs à l'impact environnemental de ton produit. Ça peut se faire soit selon des phases de cycle de vie donc on pourra dire est-ce que l'enjeu environnemental il est plus situé sur l'extraction des matières premières, est-ce qu'il est plus situé sur la distribution ou sur l'utilisation du produit, etc. Mais on pourra aller aussi un peu plus dans le détail en identifiant des contributeurs, plus peut-être des matériaux, peut-être des consommations énergétiques à certains, certains endroits de ta chaîne, mmh. de ta chaîne de valeur. Donc ça ça dépend, ça se fait pas en silo, tout fonctionne ensemble en tout cas. Euh, mais c'est pas le seul principe en tout cas euh, donc là je parlais de euh, de la démarche multi-étape multi, euh, pardon mm. il y a aussi une démarche qui est euh, multicritère en tout cas dans, dans mon cas donc c'est à dire qu'on va pas regarder euh, un seul type de pollution donc généralement quand on pense aux pollutions on pense au changement climatique ouais. euh, ce qu'on appelle l'empreinte carbone euh, faut savoir que c'est pas euh, le seul type de pollution qu'on peut associer à, à un produit il y, en a, il y a plein d'indicateurs euh, qui sont tout à fait intéressants et pertinents à étudier aussi euh, donc, on va étudier ça avec une approche multicritère pour garder tous ces indicateurs et notamment euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert de pollution mmh. à un moment donné euh, dans ta chaîne de
0: valeur. Donc, transfert de pollution égale euh, réduire un impact à un endroit euh, qui ferait augmenter un impact à un autre Ouais, c'est ça.
1: Okay. Te dire que selon les choix de conception ou de fabrication ou d'utilisation que tu fais, là, potentiellement tu peux avoir un gain environnemental sur un indicateur, euh, mais avec euh, en contrepartie un, une pollution supplémentaire sur un autre indicateur. D'accord. Donc, euh, analyse euh, multicritère, euh, c'est aussi une démarche qui est systémique, ce qu'il faut savoir. Donc, euh, le produit, il est effectivement au cœur de ta démarche, euh, mais ce produit, il n'existe pas tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Euh, il s'inscrit un peu dans, dans un système manufacturier industriel. Mmh. Donc, à toutes les étapes du cycle de vie de ton produit, tu as des consommables, tu as des éléments que tu vas utiliser et qui contribuent à l'impact environnemental de ce produit. Genre, typiquement... Euh, euh, tu, tu fais un jean ou euh, peu importe le, le produit tu sais qu'il va parcourir près de 15 000 kilomètres avant d'arriver jusqu'à l'utilisateur euh, sur ces 15 000 kilomètres euh, bah, tu vas utiliser des emballages secondaires tu vas utiliser des palettes, tu vas utiliser des transports tu vas utiliser toutes sortes de choses qui elles-mêmes ont un impact et qui contribuent à l'impact de ton produit et c'est important d'intégrer ces données-là à l'impact de ton produit parce que ça, ça lui permet d'exister mmh. euh, et donc c'est pris en compte dans l'analyse
0: mmh. Quand tu quantifies, du coup, j'imagine qu'il y a une, un des gros enjeux, c'est aussi de trouver les ordres de grandeur de euh, euh, qu'est-ce qui est le plus impactant. Parce que fondamentalement, moi, ce que j'avais retenu, c'est que euh, bah, si on reprend l'exemple du textile, le transport, ça représente entre euh, 3 et 5 de l'impact environnemental final du produit. Euh, et du coup, est-ce que l'analyse de la CV, CV est-ce qu'elle permet du coup, de faire... Euh, ce, cette démarche-là de dire ok si on a besoin de faire une réduction c'est à cet endroit-là plutôt qu'à cet autre.
1: Ouais, ouais justement bah c'est un peu l'idée de la démarche aussi euh, c'est d'être capable d'identifier les vrais enjeux environnementaux qui sont liés à ton produit pour pouvoir prendre mmh. des décisions qui sont les plus pertinentes pour réduire cet impact-là euh, et avoir justement cette démarche de regarder tout le cycle de vie de regarder plusieurs indicateurs et de regarder un peu le système produit euh, ça te permet d'identifier ce qui est vraiment important euh, à l'échelle de ton produit